0: meine Lippen auf, damit mein Mund deinen Ruhm verkündigt. Amen. Ich habe mal eine Frage an euch. Ähm, dürften wir euch beobachten? Dürften wir dich beobachten, wenn du nachts nicht schlafen kannst und da alleine bist? Dich irgendwelche Gedanken nicht loslassen? Oder was auch immer da passiert, ja? Also ist ja schon indiskret, ne? Und ähm, wir werden das jetzt mit dem jungen Luther machen. Wir gucken einfach mal, was, wie es ihm so geht, wenn er nachts nicht schlafen kann. Es gibt ja diesen Luther-Film, den hat der Otto schon erwähnt. Und wir sehen jetzt einen kleinen Ausschnitt daraus. Ähm, Luther, nachts im Kloster. Ja, ne? ähm, wir steigen hier mal aus. Luther hat ein riesengroßes Problem. Er sagt, ich lebe im Schrecken vor dem jüngsten Gericht. Und er merkt, dass es nicht richtig ist, aber er sagt, ich habe gewagt zu denken, Gott ist nicht gerecht. Und dann beschuldigt er ihn und sagt, er setzt uns befleckt mit Sünde in die Welt und dann zürnt er uns unser ganzes Leben lang. So erlebt er es und es war nach diesem Ereignis nicht zu Ende. Im Rückblick sagt er, es war viele Jahre, die ihn das getrieben und gepeinigt hat. Martin, sag, was suchst du, einen barmherzigen Gott? Ich weiß nicht, ob, ob ihr auch so fühlt, aber also ich hatte Mitgefühl mit, mit Martin Luther. Und, und ich wünsche jedem Menschen, dass er Frieden in seiner Seele hat und ich glaube, das tut Gott auch. Ich glaube, dass das Gott auch tut. Und Luther hat dann mal entdeckt und ähm, das habe ich euch mitgebracht, ähm, Römer, 1.17 hat er einen Vers gelesen und das hat dann in ihm geleuchtet. Er erzählt danach, das war für mich die totale Umkehr. Ich habe allein in einem Turmzimmer ähm, Bibel gelesen und Römer 1.17 hat mich angesprochen. Wir lesen einfach mal 16 und 17, da lesen wir, denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Sie ist Gottes Kraft, die alle rettet, die daran glauben. An erster Stelle die Juden, aber auch alle anderen Menschen. Denn in ihr wird Gottes Gerechtigkeit offenbart. Aus Glauben, zum Glauben, wie geschrieben steht, und das steht in Habakkuk 2, Vers 4 im Alten Testament, der aus, Gerecht, aus Glauben Gerechte wird leben. Und wir haben es schon kurz gehört, der Otto hat es schon mal äh, aufgezählt, wir gucken nochmal drauf, Luther hat dann die Entdeckung weiterentwickelt und er war Theologe, er war inzwischen Theologieprofessor an der Universität in Wittenberg und hat dann gesagt, es ist eigentlich... Ähm, alles basiert auf, auf Jesus Christus, allein Jesus Christus, dieses Sola oder Solus, äh, aus dem Lateinischen heißt auf Deutsch allein, nur das, einzig das. Allein Jesus Christus, der wahre Mensch und wahre Gott, schafft durch seine stellvertretende Hingabe am Kreuz ein für allemal die Rettung für jeden Menschen. Jeder, der an ihn glaubt, ist vor Gott gerechtfertigt und das ist so der Basispunkt, der Tragene für die anderen drei Punkte, allein durch Gnade, ohne jedes eigene Zutun. Und das war für ihn die Riesenbefreiung, weil er sich so eine Mühe gegeben hat, hat sich gequält und ähm, hat an sich gelitten. Aber er hat entdeckt, ohne jedes eigene Zutun wird der Mensch von Gott gerechtfertigt. Und allein durch den Glauben, nur durch die Annahme Jesu Christi für mich persönlich, empfange ich, empfängt jeder Mensch die Rettung. Und das vierte, was er gesetzt hat, allein die Heilige Schrift ist die Quelle für das Wissen über Gott und den Glauben an ihn. Deshalb ist sie, die Heilige Schrift, der Maßstab für alles christliche Reden und Handeln. Und man soll sie von Jesus Christus her aus ihrer Mitte verstehen. Jesus Christus ist die Mitte der Schrift. Diese Erkenntnisse waren für ihn selber der Durchbruch. Er, der gelitten hat, hat Frieden gefunden, Befreiung und eine persönliche Beziehung zu dem Herrn Jesus Christus, der ihn erlöst hat von seinen Nöten. Er hat sie intensiv gelehrt und verkündet. Und dadurch, dass kurz vorher der Buchdruck erfunden wurde, auch in Deutschland, haben sich seine Erkenntnisse rasant verbreitet. Und dann, dann gab es Widerstand. Und dann gab es Leute, die sagen, das darfst du so nicht sagen, das ist aber nicht so. Wir haben eine andere Tradition, eine andere Lehre, du widersprichst uns vehement und es wurde immer schlimmer. Es gab immer mehr Punkten, wo er der gängigen Lehrmeinung entgegensprach und dann kam die Politik ins Spiel und die Macht und äh, er wurde auf den Reichstag zitiert. Das ist gar nicht weit weg von hier gewesen in Worms und die waren da richtig lange vier Monate, bis sie alles durchgesprochen hatten und eins und Punkt 27 b auf der Liste war Martin Luther. Er musste im April 1521 vor den jungen Kaiser Karl V. und den Reichstags zu Worms und den Fürsten und anderen Würdenträgern wurde er verhört und dann wurde er letztmals zum Widerruf aufgefordert. Er sollte alle seine Schriften, also das hier und das, was er dazu formuliert hat, widerrufen. sollte sagen, das ist alles gar nicht wahr, ich, ich verkünde das nicht mehr, ihr könnt es verbrennen. Und er wusste, seine Weigerung würde sehr wahrscheinlich seinen Tod bedeuten. Das war ihm klar. Er bat um einen Tag Bedenkzeit. Den hat er auch gekriegt. Aber das hat die Situation nicht geändert. Und am nächsten Tag sollte er antworten und musste. Wie hättest du reagiert? Was hättest du gesagt? Du stehst da. Die damaligen Schnellfeuerwaffen waren auf dich gerichtet. Es kam nur auf deine Antwort an. Und es ging um dein Leben. Es ging auch um deine Überzeugung. Was hättest du gemacht? Ich fürchte, ich wäre ein moderner Martin Luther gewesen. Diesen Satz, der hier oben drüber steht, den kann man auch ein bisschen anders sagen. Ich, ich fürchte, ich hoffe nicht, aber ich fürchte, ich hätte ihn so gesagt. Hier stehe ich. Und weil er mich nicht zwingt, kann ich nicht anders. Ich widerrufe meine Schriften. Ich rette mein Leben. Hat das Luther gesagt? Wir schauen noch mal in den Film und zwar genau die Szene. Verhör zu Ende, Tag Aufschub zu Ende, Druck zu Ende. Er wollte keinen kurzen Satz sagen, sie zwingen ihn. Und was hat er dann gesagt? Wir schauen noch mal rein. Ähm, so hat er geantwortet. Er widerruft. Ähm, wer war Martin Luther? War er ja ein Kämpfer, ein mutiger, ein besonderer Mensch? Irgendwie schon. Aber ich glaube, dass er gar nicht kämpfen wollte in dem Sinne, ähm, die Schlacht aufnehmen mit den anderen. Er wollte weder eine neue Kirche gründen, das hat er öfter gesagt, noch Kriege anzetteln oder gar selber mitkämpfen. Er hatte einfach ein eigenes Problem, an dem er jahrelang sehr gelitten hat und hat die Lösung bei Gott gefunden und die Befreiung und das neue Leben und dann hat er gemerkt, wie wertvoll Gott ist und wie sehr es ihn und sein Leben verändert hat, diesen Gott zu kennen. Immer wenn er sich im Konfliktfall entscheiden musste und das kam öfter vor in seinem Leben, nicht nur hier, und wenn er entscheiden musste, ob er Menschen nachgeben sollte oder an dem festhalten, was Gott ihm gezeigt hatte, entschied er sich für Gott. War er radikal? In diesem Sinne schon, er war konsequent und darin ist er mehr Vorbild. Und ich habe überlegt, was, was bedeutet das für uns heute? Und Gott hat mich auf ein Wort gewiesen, was jetzt in dem Zitat nicht vorkommt, aber was seine Haltung beschreibt. Ein Wort, was gar nicht so oft in der Bibel vorkommt, das Wort wachen, wachen, wachsam sein. Luther wachte darüber, was ihn in der Beziehung zu Gott hält und was ihn von Gott wegführen würde. Und er wachte darüber, was Gott will und was Gott gefällt. Und dort brachte er sich mit seinen Gaben ein und seine Gaben, das war eine Lehrgabe, er war Professor. Seine Gabe war die Gabe der Motivation, weil er viele, viele angesteckt hat. Ich denke, er hatte vielleicht auch noch die Gabe der Organisation, weil er einiges neu geordnet hat für die entstehende neue Kirche. Und ich merke, ich habe einfach andere Gaben als Luther. Und ich lebe in einer völlig anderen Zeit. Ich habe keine Angst vor Kaiser Karl V. Brauche ich nicht zu haben, er ist lange tot. Aber mir ist Luther ein Vorbild darin, wie wachsam er war und konsequent in dem, was er gesehen hat. Wir wollen auf diese Worte gucken, auch wenn sie nicht oft in der Bibel vorkommen, stehen sie an ganz zentralen Stellen. Die meisten davon in Jesus-Zitaten, in dem Evangelium, in den letzten Tagen vor Ostern. Zum Beispiel im Garten Gethsemane. Wir lesen mal Matthäus 26. Er ist dann mit seinen Jüngern und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und... Wacht mit mir, wacht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden mit dem Gesicht zur Erde und betete mein Vater, wenn es möglich ist, lass diesen bitteren an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, ihr konntet also nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben, selbe Wort, wacht, selbe Wort, wacht und betet. Damit ihr nicht in Versuchen geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Dieses eine Mal bittet Jesus darum, dass wir mit ihm wachen, dass wir mit ihm beten. Da ist er schwach und wünscht sich unseren Beistand. Das war nur einmal, aber bis heute ist die Einladung da, dass wir mit Jesus wachen und beten. Aber nicht, weil er es braucht, weil er der Schwache ist, sondern weil wir es brauchen. Und das sagt er ganz oft, die meisten Vorkommen sind Aufforderungen. Es steht fast nur im Imperativ, dieses Verb. Und da schauen wir einfach mal kurze Zeit vorher. Er hat mehrere Dinge über die Endzeit gesagt, in den letzten Zeiten und wie es da sein wird, für alle Menschen, aber besonders auch für die Christen. Und er, er schließt dann so ein bisschen und sagt, seid also wachsam. Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Bedenkt dies, wenn der Herr des Hauses wüsste, in welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, würde er wach bleiben und nicht zulassen, dass man in sein Haus einbricht. Darum haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der er es nicht erwartet. Jesus scheut sich nicht, sich mit einem Dieb zu vergleichen. Nicht, weil er sagt, ich bin ein Dieb, sondern weil er sagt, es ist so unvorhergesehen und, und einfach nicht planbar. Aber ich gebe euch einen Rat, weil es so ist, weil ihr es einfach nicht wissen könnt. Wacht, seid wachsam, bleibt wach, haltet die Augen offen. Und wenn Wachen und Beten die Verbindung mit Jesus ist und Jesus in dem Bild der Dieb ist, wenn ich mit dem verbunden bin, der kommt, dann brauche ich keine Angst zu haben, oder? Es kommt nochmal und zwar danach, zwischen den beiden Texten, die wir jetzt gesehen haben. Da erzählt er das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Wenn du es nicht kennst, liest es nach Matthäus 25, die ersten zehn Verse und das ist so ein anschauliches Bild davon, dass es durchaus Menschen gibt, die von Gott reden, sich an Gott halten, denen aber was ganz Wichtiges fehlt. Und wir gucken mal in das Ende dieses Textes. Ich lese jetzt also 25, 11 bis 13. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Aber er, der Herr im Gleichnis, der Bräutigam, der auf die zehn Jungfrauen gewartet hatte, antwortete ihnen, Arm, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Und dann sagt Jesus, seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde von diesem schönen Ereignis, der Hochzeit vom Bräutigam Jesus, mit der Braut der Gemeinde. Seid wachsam, damit ihr dabei seid in diesem tollen Fest. Was es am besten zusammenfasst, steht ganz kurz im Kolosser. Lasst nicht nach im Beten, seid dabei wachsam und dankbar. Also wachen. Und zwar dieses Wachen mit Jesus. Und ich dachte immer, wachen, das ist irgendwie so, ja, es gibt so ein paar Christen, die gucken besonders genau auf die Buchstaben, so die Theologen, heutige Martin Luthers und die müssen gucken, dass alles recht verkündet wird. Aber wachen ist viel mehr und wachen betrifft uns alle, sonst wäre es sinnlos, dass es Jesus immer wieder allen sagt. Und er sagt, wache mit mir, wache und beten, beten ist reden mit unserem lebendigen Herrn und oft stehen die Worte zusammen. Wache mit mir, bleib mit mir wach, du brauchst es, ich weiß es. Wache ich mit Jesus? Achte ich auf meine Verbindung zu ihm, höre ich auf seinen Geist in mir, lobt meine Seele in mir drin den Herrn und vergisst nicht, was er mir Gutes getan hat? Mit Danksagung, hier steht dankbar, Danksagung in anderen Übersetzungen, ist mit dem Wachen auch verbunden in diesem kurzen Satz. Wachen mit Jesus, eine Beziehungssache und von Gott für jeden Christen vorgesehen. Also wachen. Und wachen kann ich auch mit meinen Gaben, mit meinem Verstand, mit meinem Wissen vom Wort Gottes. Was habe ich mit Gott erlebt? Was habe ich über Gott erfahren und erkannt? Wofür stehe ich? Wofür bin ich bereit zu kämpfen? Soll ich kämpfen? War es doch ein Kampf? Der Petrus schreibt mal an die Gemeinde, seid nüchtern und wacht. Er verbindet das Wachen mit dem Nüchternsein, diesem, diesem analytischen Blick, wo wir unseren Verstand gebrauchen. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Es gibt eine Gefahr. Wappnet euch dagegen, schlaft nicht, lasst euch nicht eilen. Sagt nicht, es ist alles nicht so schlimm, ich habe ein bequemes Sofa, was auch immer. Wir sagen es ja nicht so, aber manchmal verhalte ich mich so und das ist schlecht. Bin ich wachsam? Paulus wusste das auch und er hat den Christen geschrieben, passt mal auf, wir kämpfen nicht gegen andere Menschen sondern wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten und jeder Christ hat dafür eine Waffenrüstung. Ihr könnt Verschiedenes anlegen, um euch zu schützen. Macht das doch. Und wir gucken mal in den Ende dieses Textes von Paulus, in das Ende. Und er und schreibt uns da, ähm, wir gucken einfach drauf, ist immer das Beste in die Bibel zu gucken. Allein die Schrift, haben wir gerade gehört. Setzt euch den Helm eurer Rettung auf. Das ist so das letzte Element, was er da hat und nehmt das Wort Gottes, das Schwert, das der Geist euch gibt. Und direkt danach im nächsten Satz sagt er, betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes. Bleibt wachsam und betet, auch beständig für alle, die zu Christus gehören. Bleibt wachsam und beständig. Das beständig bezieht sich nicht nur aufs Beten, sondern auch aufs Wachen in, im griechischen Kontext. Und ähm, die Aufforderung, weil wir gegen unsichtbare Menschen kämpfen, dann seid doch nicht schläfrig und nutzt das, was Gott euch gibt, damit ihr leben könnt und seid wachsam und seid im Gebet mit Gott verbunden. Und ich glaube, das hat Luther getan und das gilt uns heute auch, das ist nicht gebunden an irgendeine Staatsform der Monarchie oder ähm, theologische Streitgespräche, das hat mit deinem Leben zu tun. Was bedeutet Wachen heute? Was meinst du denn? Was bedeutet Wachen heute? Hier ist jetzt mein Bild, dein Bild. Und was bedeutet Wachen für mich, für dich? Was könnte es heißen? Und wir haben die Fährte schon gesehen in den Bibelstellen, die wir gesehen haben. Es könnte heißen, Wachen und nüchtern sein. Wachen und nüchtern sein, die Augen aufhalten, die Ereignisse um mich herum prüfen. Was geschieht? Wie denkt Gott darüber? Wie würde er es bewerten? Was will er, dass ich tue und sage? Und, und was sehe ich da? Und jetzt sage ich Beispiel, ich sage euch, was ich sehe. Ich weiß nicht, was du siehst. Ich sehe, dass es eine starke Tendenz gibt, eine Gefahr, ein Trend, der längst unterwegs ist, dass die Ehe als Institution aufgelöst wird, dass es andere Formen gibt, die man als gleichwertig behandeln und betrachten muss. Und äh, eine ganz unglückselige Sache ist, dass jetzt, die Menschen Kinderrechte installieren wollen und dafür das Grundgesetz ändern. Die Rechte der Kinder haben bisher die Eltern vertreten. Und in den neuen Gesetzentwürfen kommt das Wort Ehe und Familie überhaupt nicht vor. Jetzt frage ich dich, wenn die Kinder Rechte bekommen und nicht die Eltern diese Rechte vertreten, wer vertritt sie dann? Und was passiert, wenn das der Staat ist, das Sozialamt, Und sie nicht damit einverstanden sind, was die Eltern ihre Kinder lehren. Ist das das, was wir uns wünschen? Ist das gut? Die Gesetzesvorlage ist jetzt im Parlament. Es gibt Initiativen, die dazu aufrufen, die Bundestagsabgeordneten anzuschreiben. Das sind Sachen, die ich jetzt sehe. Die Auflösung der zwei Geschlechter. Ich habe äh, Flüchtlinge habe ich geholfen bei einer Bewerbung. Und dann stand da... Küchenhilfe in Klammern MWD. Und dann haben sie mich gefragt, was ist das? Ist das Teilzeit oder Vollzeit? Was soll denn das heißen? Ja, wie hättet ihr denn das erklärt? Da kann ich mein Biologiebuch wegschmeißen. Ich finde die Erklärung darin nicht. Aber du kriegst richtig Ärger, wenn du das nicht schreibst in der Stellenausschreibung. Ich sehe, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinanderklafft. Bevor ich Theologie studierte, habe ich Geografie studiert in den 80er Jahren und wir haben gelernt, Deutschland ist ein Land mit einem relativ großen Mittelstand. Und das ist gut so, weil es viel zum sozialen Frieden beiträgt. Und seit ich das gelernt habe, trifft das jedes Jahr weniger zu. Die Schere klafft auseinander zwischen Arm und Reich, jedes Jahr mehr. Das heißt, Einige Reiche werden immer reicher und es gibt immer mehr, die arm sind. In Deutschland, jetzt, warum eigentlich? In meiner Bibel steht, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, je mehr die Zeit auf das Ziel, auf das Ende zugeht. Was sehe ich? Ich sehe, dass wir in Europa die Grundrechte außer Kraft setzen, zum Beispiel das Recht, Schiffbrüchiger aufgenommen und in einen sicheren Hafen gebracht zu werden. Zum Beispiel das Recht, wenn ich mich bekehre zum christlichen Glauben, dass ich dann nicht in ein Land abgeschoben werde, wo ich bedroht bin aufgrund meines Glaubens als Konvertiten. Das passiert in Deutschland 2019. Es gibt auch heute noch Sklaverei, die in manchen Bereichen sogar zunimmt. Sexsklavinnen, auch in Deutschland. Es gibt Sklaven in arabischen Haushalten in den Botschaften in London oder Berlin. Niemand überprüft das. Man guckt weg, weil man es nicht handhaben kann. Juristisch ist es nicht möglich. Es gibt Arbeitssklaven, zum Beispiel beim Bau der Fußballstadien, der WM in Katar, glaube ich, ist es. Es gibt gute Maßnahmen gegen die Erderwärmung, die von allen ernstzunehmenden Wissenschaftlern erwiesen ist. Und Erderwärmung heißt nicht, toll, wir brauchen keine Pullover mehr, sondern Erderwärmung heißt, Unsere Welt ist in Gefahr. Wenn der Wasserspiegel um 10 oder weiß ich wie viel Meter steigt, fast alle großen Siedlungen auf der Welt liegen an der Küste. Könnt ihr euch das vorstellen, was das bedeutet? Die Wissenschaftler sagen klar, dass die Katastrophen zunehmen, Extremwetter zunehmen, das ist nicht so ein sanftes Steigen und man guckt, oh, ich habe noch vier Wochen, das kommt ja langsam. Und es gibt Gegenmaßnahmen, die die Wissenschaftler raten. Und was sehe ich? Sie werden aus Profitgier hinausgezögert. Was will Gott, dass ich heute tue? Ich weiß nicht, was ihr seht. Ich glaube nicht, dass ich euch viel Neues erzählt habe. Wir sind nur nicht gewöhnt, darüber zu reden. Habt ihr schon darüber gesprochen? Ich glaube, Gott will, dass wir die Wahrheit sagen und nicht schweigen. Was machen wir konkret? Ich unterschreibe jede Woche mindestens zwei Petitionen. Ich habe so ein paar Adressen, die schicken mir dann was, dann lese ich mir das durch und dann unterschreibe ich. habe ich überlegt, ist das nicht schlecht für mich? Jeder, der will, sieht, dass ich einer der Querulanten bin, der ständig unterschreibt und dagegen ist. Ich habe gesagt, das kann ich tun, das nehme ich in Kauf. Und reicht das? Reicht denn das? So eine Unterschrift im Internet, ich glaube, das sollten wir uns wirklich fragen. Wenn du das hörst, beschleicht dich wahrscheinlich ein Unbehagen. Ihr seid sehr still heute Morgen. Das ist normal, denn es sind schlechte Nachrichten, die ich euch erzähle. Aber hast du ein gutes Gewissen, wenn du das hörst? Luther hat gesagt, und wir kommen ja von Luther, und ich glaube, er ist uns wirklich ein Vorbild. Er sagt, es ist nicht gut, und die Bibel redet davon ab, gegen sein Gewissen zu handeln. Hast du ein gutes Gewissen an dem, wie du mit dem umgehst, was du heute hörst? Luther hat ein konkretes Problem gesehen und hat ein Blatt Papier genommen und 25 Thesen an eine Tür genagelt. Daraus hätte auch einfach nur eine erhitzte Diskussion mit seinen Studenten werden können. Er wusste es nicht. Er hat in keinem Fall damit gerechnet, was das lostritt. Aber Gott machte aus dem kleinen Schritt das, was Gott tun wollte. Es wurde ganz groß, ohne dass Luther das geplant hatte. Und nicht Luther war der Held, sondern Gott war der Held, dass Luther das überlebt hat. Das war total unwahrscheinlich, ich habe es schon mal gesagt. Er hat überlebt, weil Gott das wollte. Weil Gott alles wollte und Luther war ein Werkzeug in seiner Hand. Er hat den Hammer genommen und den Nagel und den Zettel, den er geschrieben hat, an die Tür genagelt. Und dann hat Gott gehandelt. Machst du deinen kleinen Schritt? Was könnte der kleine Schritt für dich sein? Gegenüber dem, was du siehst. Was bedeutet Wachen heute? Wachen und nüchtern sein, den Verstand einschalten, die Augen aufmachen, war der erste Punkt. Der zweite ist Wachen und Beten mit Jesus. Wir haben schon darüber gesprochen. Nur nochmal die Frage, wenn ich auch da wachen soll über meinem Gebet, wie wichtig ist mir Jesus eigentlich? Was sehe ich im Verlauf der letzten Woche? Wo stand Jesus da, an welcher Stelle? Wie viel Aufmerksamkeit habe ich ihm geschenkt? Wie viel Zeit? Wachen und beten mit Jesus. Da waren uns die Mönche, glaube ich, im Vorteil. Oder ich bin einfach nur romantisch und es war zu jeder Zeit schwer. Wachen ist ja was, was wir aktiv tun sollen, wo wir raus sollen aus dem Trott. Wachen mit Danksagung. Wir hatten es in dem Vers aus Kolossa. Mein Denken pflegen. Was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Wem verdanke ich es? Was habe ich mit Jesus erlebt? Dieses Dankendenken verändert mich. Es ist gut für meine Seele. Mich beeindrucken immer wieder wirklich alte Menschen, wenn sie sagen, ich bin zufrieden. Kürzlich war ich bei der Anna Stör. Und dann habe ich sie gefragt, was soll ich den Geschwistern sagen? Sie ist im Altenheim. Und dann sagt sie, es geht mir gut. Ich bin dankbar. Und dann sagt sie, und das sagt sie zweimal, aber das ist nicht selbstverständlich. Und wenn eine Frau, sie ist 86 oder 87, 86, wenn sie das über ihrem Leben sagt, dann will ich das hören. Da steckt die Erfahrung ihres ganzen Lebens dahinter, mit allem Schweren und Schönen, was sie erlebt hat. Danken denken. Darüber wachen das ist der dritte Tipp, den uns die Bibel selber gibt. Wachen kommt etwa 30 Mal im Neuen Testament vor. Die Hälfte davon ist in Bibelzitaten von Jesus im, in den letzten Tagen vor, vor Ostern. Als er ging, gab er uns diesen Auftrag als Vermächtnis. Wacht! Als Imperativ, als Befehl. Lasst uns wachsam sein für das, was jetzt geschieht. In meinem Leben, aber auch in unserer Zeit um uns herum. Lasst uns wachen im Gebet, im Leben der lebendigen Beziehung zu Jesus und lasst uns die kleinen oder auch gar nicht so kleinen Schritte tun gegen all das Falsche, das Gott uns zeigt. Luther hatte nicht beschlossen, die Revolution anzuzetteln, aber er hatte beschlossen, wachsam zu bleiben und zu tun, was Gott ihm sagt. Darin ist Luther mein Vorbild, daran erinnert mich der Reformationstag, der luther Film. Er hat gesagt, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Natürlich hätte er anders gekonnt. Er hätte einen anderen Satz sagen können. Aber er wollte nicht. Denn er wollte wachsam bleiben. Und er hat das gepflegt, was in ihm lebte, in der Beziehung zu Gott. Und er wollte keinen Schritt zurück. Er ist mein Vorbild. Es war ihm eine Herzenssache. Und es ist gut, wenn diese Wachsamkeit, diese Konsequenz, auch in unseren Herzen ist. Ich bete. Herr Jesus, du bist immer wachsam und das ist so toll. Du schläfst nicht gerade, wenn wir dich brauchen. Ich danke dir dafür. Und du berührst Menschen, dass sie das vorleben. Und wir erinnern uns an ein besonderes Beispiel, Martin Luther. Und ich weiß, dass dir das nicht reicht. Du hast uns aufgefordert, mit derselben Konsequenz zu leben und du hast uns nahegelegt und zwar mehrfach und in drastischen Worten wie in dem Gleichnis von den Jungfrauen, dass wir wachsam sein sollen, dass wir Verbindung mit dir pflegen sollen, dass wir den Geist empfangen sollen, ohne den wir nur Fans sind, aber nicht Teil deiner Familie. Und ich danke dir, dass du alles für uns getan hast und dass es sich lohnt, wachsam dir zu folgen, an dem Platz, wohin du uns gestellt hast. Lass diese Gemeinde ein Platz sein, wo deine Kinder wachsam sind. Segne uns. Amen.